0: Bienvenue sur Slower Stories. Je suis Claire, je rencontre et donne la parole à des femmes passionnées et engagées, créatrices du beau. Elles ont en commun leur envie d'améliorer demain, de transmettre les valeurs qui leur sont chères et le sourire à tous ceux qui font partie de leur aventure. Parce que pour moi c'est ça le beau, réussir à transmettre des émotions, des moments de joie et du bien-être grâce à son activité. Slower Stories est un espace sororal bienveillant et inspirant qui valorise la puissance créatrice des femmes présentant chacune d'entre nous et le mieux-être. J'espère que vous prendrez plaisir à découvrir cette nouvelle histoire et qu'elle résonnera un peu en vous. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Océane, créatrice de la marque de prêt-à-porter anti-UV responsable Ombrelle. Elle nous explique comment elle a créé sa marque et pourquoi les choix et engagements qu'elle a fait représentent un véritable défi, Ensemble, on échange sur la nécessité de repenser notre rapport avec le soleil et d'accepter la teinte naturelle de sa peau. Mais aussi, comment elle organise son quotidien d'entrepreneur et nous donne son meilleur conseil pour se lancer. À la fin de cette belle conversation, Océane nous partage sa vision du beau et se dévoile un peu grâce au traditionnel petit quiz de cette émission. Bonne écoute Alors, c'est je suis ravie de te recevoir euh, aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît là,
1: sens toi libre de te présenter comme tu le sens, ce que tu aimes, ta vie pro, perso. Ça fait un peu plus d'un an que je travaille à fond, à 100% sur ce projet. C'est vrai que du coup, ça a pris un peu sur la, la vie perso. Oui. C'est plein, plein de belles choses et ça m'a permis justement de beaucoup grandir en tant que personne. On parlera ensemble. Eh bien, écoute, avec plaisir. Tu as, d'ailleurs, euh, qu'est-ce qui t'a
0: amené euh, à ombrelle? Toi, tu as fait quel parcours euh Alors, que j'ai dire... un parcours assez classique. Surtout ton parcours, en fait. Après, on reviendra sur comment as lancé Umbrelle. Mais... Oui, j'ai un
1: parcours assez classique. J'ai fait une école de commerce avec un billet où j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Donc, je suis partie euh, faire un échange en Chine. Oh, génial euh, Ensuite, un billet aux États-Unis. J'ai travaillé ensuite à Londres euh, dans le milieu de l'art et puis après euh, en fait j'ai bifurqué vers la gestion de projet, mmh. j'avais un besoin de monter en compétences, euh, de trouver autre chose et euh, toujours cette idée de vouloir grandir et du coup après retour sur Toulouse dans la gestion de projet. Ok, donc, tu as un parcours riche, hein. ça a dû être formidable de voyager autant comme ça. C'est ce que j'ai toujours aimé, en fait, euh, et c'est ce que j'aimais, en fait, quand je travaillais dans l'art, l'idée de trouver, en fait, euh, du sens à ce qu'on fait, euh, de travailler avec, euh, avec des personnes qui, qui te font grandir, mm -hmm. et puis de pouvoir évoluer euh, en tant que personne, mais Bien aussi euh, à travers les choses que tu peux, tu peux offrir. Et, euh, à ta, ben, le travail, c'est quand même une grosse ouais. partie de notre journée, quoi.
0: Ouais, c'est clair.
1: Ça a dû t'apporter énormément.
0: Est-ce que tu es quelqu'un plutôt de speed ou de slow dans le quotidien
1: euh, Tout ou rien. En fait, euh, je suis généralement très speed. J'ai toujours plein de projets, plein d'idées. J'aime bien faire plein de choses. J'aime bien m'ennuyer, mais c'est très rare et très vite. <rire> ça me. Euh, euh, mais donc, pareil dans le slow, en fait. Euh, je vais être euh, à fond tout le temps et du coup, les périodes de slow, je vais avoir besoin de les faire vraiment à 100%.
0: Bon, c'est bien, tu arrives à trouver euh, un équilibre comme ça euh,
1: Oui c'est ça je pense que quand on... on a des journées très riches, on a envie aussi d'avoir ces périodes euh, plus cool, oui. et c'est difficile de se dire euh, là j'en ai besoin, mais euh, je pense que c'est essentiel pour pouvoir euh, recharger les batteries. Je suis entièrement
0: d'accord avec toi et puis même tu as, les... enfin, as des, des moments où tu satures, en fait. tu peux pas être tout le temps dans la production et, euh... et pour justement après euh, repartir d'un meilleur pied avec plein d'idées, il faut
1: il faut savoir se poser. Euh... Exactement, ouais, on va avoir... Euh... Et recharger les batterie, simplement. Ouais.
0: <rire> C'est ça, il faut. Il faut. Comment tu
1: as lancé ombrelle Explique-moi le parcours, le déclic. Il euh, euh... y avait, il y a plusieurs choses en fait euh, qui sont passées. Euh, la première chose, c'est que j'ai ma maman qui a été diagnostiquée d'un cancer de la peau. Et donc, euh, suite à ce diagnostic, on lui explique que Capital Soleil a zéro. Donc, elle doit vraiment changer ses habitudes au quotidien. Et euh, entre autres, donc, se protéger du soleil en permanence. Sauf que le soleil est omniprésent. Mmh. Donc, on lui fait trois recommandations. La première c'est de ben, privilégier l'ombre, euh, l'autre ça va être de mettre de la crème avec un indice 50 euh, ben, le plus souvent possible elle va changer toutes ses crèmes de soins pour, euh, pour des, de la crème solaire oui. et puis euh, ben, une des meilleures façons de se protéger c'est des vêtements anti-UV et c'est là où ça se complique c'est qu'aujourd'hui dans le commerce pour trouver des vêtements qui vont permettre d'avoir cette protection optimale où on va se retrouver sur des vêtements de sport ou de plage ou des vêtements prêt-à-porter mais qui vont pas forcément avoir des coupes adaptées pour la protection donc il y, y a ça il y a, y a le fait d'avoir essayé de, ben, de l'aider à trouver des solutions euh, pour faciliter ce quotidien on doit se protéger. Et puis en parallèle euh, le fait justement de vouloir trouver du sens euh, dans mon travail, de me dire mais comment je peux amener euh, amener ma pierre à l'édifice quoi. Et ouais, c'est magnifique. C'est un beau projet. C'est parti de
0: j'imagine que tu as tu as eu en plus euh... Euh, avec ta maman vous avez eu un flot d'informations et, et c'est comme ça que ça a germé en fait, tu te dis mais il y a vraiment un manque dans ce, ce secteur
1: là en fait ouais c'est exactement c'est ça je, je regarde chaque année en fait s'il y a des nouvelles marques qui se lancent euh, je me rends compte que bon, on a des belles initiatives de marques françaises mais qui sont toujours quand même très positionnées sur la, le sport ou la plage et finalement des bas féminins, du coup beaux vêtements, bah c'est ouais. ça, des beaux vêtements prêts à porter pour le quotidien. Pour le quotidien, euh, ben on n'est jamais sûr à 100% d'avoir cette protection. Et plus j'avance sur le projet, plus je me rends compte que mon histoire, c'est ben malheureusement avec des cancers de la peau, mais que finalement il y a plein d'autres. Pathologies qui nécessitent de faire attention et qui vont être liées ou accentuées par l'exposition solaire. Et aussi, ben, de façon plus générale, finalement, on est vraiment tous concernés par le sujet et il y a un, un manque de connaissances autour de l'aspect cumulatif des UV et leur impact sur notre santé.
0: Oui, on en a discuté ben, la première fois qu'on qu s'est eu au téléphone et effectivement, euh, c'est ce que je me suis dit, je me suis dit mais on n'est vraiment pas du tout euh, informés et on y reviendra d'ailleurs parce que c'est hyper intéressant et, et je, je veux qu'on en discute. Mais c'est vrai il y a un souci euh, de ce côté-là et, et du coup, toi, tu contribues avec ta marque
1: à sensibiliser un petit peu euh, contre ces méfaits-là dont on ne discute pas. Mmh. Exactement. J'aimerais euh, réussir. Alors, sensibiliser... On en a parlé, c'est, il y a plein de, de gros groupes qui essayent, qui ont des, des moyens énormes pour essayer justement d'expliquer euh, l'impact des UV. Euh, quand on nous dit ben faut pas sortir à telle heure et telle heure, vaut mieux préférez des, euh, des sorties matinales ou en fin oui. de journée, euh, c'est exactement pour ces, pour ces raisons-là. Maintenant, euh, l'idée, c'est d'essayer de se dire j'apporte une solution complémentaire et alternative à ce qui existe oui. pour essayer de donner envie euh, d'appliquer justement une, une routine et euh, une protection solaire au quotidien. C'est ça, et simple pour le coup. Du coup, c'est juste s'habiller, mais adapter, euh,
0: adapter son dressing finalement à... Ben, au risque du soleil ça, ça paraît
1: idiot effectivement quand on ouais, le dit. mais
0: parce qu'en fait on se concentre enfin moi je sais que je suis euh, du sud donc vraiment comme on, je le disais la plage c'est tu vois toute un, toute une culture mais euh, on, on croit que le danger du soleil finalement il est qu'à la plage tu vois on n'y pense pas quand on se balade en ville quand on se pose dans un jardin euh, c'est vrai que c'est très resté euh, sur le côté estival, en fait, le soleil, mais, euh, mais c'est tous les
1: jours qu'il faut faire attention. Et quand on, parle, ça, quand on parle d'exposition solaire, on, tout de suite, on a l'image de la piscine ou la plage, oui. euh, <rire> de faire, euh, de faire bah, vraiment la, la sardine au soleil. C'est très ancré, ça. <rire> Alors qu'en fait, dès qu'on est en extérieur... Ben, on, on est exposé aux, oui. aux UV. On voit par exemple en cosmétologie de plus en plus apparaître un SPF dans les crèmes de soins. C'est vrai. Euh, pour l'aspect ben, vieillissement prématuré, euh, pour les tâches, pour euh, garder en fait une belle peau et, et oui. une peau en bonne santé. Et du coup, ben, les vêtements ça paraît bête, mais c'est la première chose qu'on met le matin, un peu comme sa crème de soins. Ouais. Et, euh, <rire> et du coup, ça peut être vraiment un moyen de... Ouais, un allié pour pour se protéger au quotidien. Ouais. Ah non, on n'y pense pas du tout, tu vois.
0: En fait, on pense qu'à partir du moment où on est euh, en mouvement, le soleil ne nous atteint pas comme quand on se pose vraiment euh, pour bronzer, en fait. L'action de bronzer, si elle n'est pas là, on croit que le soleil ne menace pas, finalement. Ça reste, je trouve, une idée assez euh, assez euh, présente encore. Euh, justement, euh, tes créations, elles sont à la fois techniques, esthétiques et durables. J'imagine que ces trois objectifs-là, ça a pas dû être évident à mettre en place. Euh, ça a dû être beaucoup de recherches, beaucoup de... Voilà, c des... ce sont des contraintes quand même euh, dont tu as dû prendre euh, en considération pour la création de tes vêtements et...
1: Très tu peux m'expliquer
0: comment ça s'est passé. <rire> ça a dû être euh... difficile.
1: Euh... C'est parti. Mon objectif principal, c'est d'apporter de... une solution pour se protéger du soleil et donc d'avoir euh, l'UPF, donc l'indice de protection ultraviolet, qui va être maximum après, je vais regarder ce qui existe sur le marché et on va retrouver euh, cette protection optimale sur des matières euh, majoritairement synthétiques, type Lycra, donc qui ne sont pas forcément hyper agréables à porter au quotidien. Oui. Et puis, en parallèle, il y a quand même plein de choses euh, incroyables qui se passent sur le marché du prêt à porter où il y a une vraie prise de conscience de notre consommation, un peu comme on a pu l'avoir sur la cosmétologie euh, sur les dernières oui, années ou sur bien. ce qu'on met dans notre assiette. Oui. On va regarder de plus en plus la composition de nos t-shirts, où est-ce qu'il a été produit, et, et c'est génial. Et du coup, en me disant, ben, je crée quelque chose, je me suis dit, autant le faire bien et essayer de proposer un maximum de, de choses vertu vertueuses avec un impact positif. Donc, euh, le challenge, c'était proposer cette UPF 50 sur euh, des matières les plus naturelles possibles parce qu'elles vont dans le sens en fait des pôles les plus sensibles et, et fragilisées, oui. mais aussi dans, ce, dans ce, cet objectif de répondre euh, à une volonté euh, sociétale. Et donc euh, donc non hyper compliqué dans le sens où en fait aujourd'hui chez les fournisseurs, tu vas retrouver majoritairement des fournisseurs qui sont techniques, et donc qui ont cette technicité de l'UPF 50 mais qui travaillent majoritairement sur des matières euh, synthétiques et euh, les fournisseurs de prêt-à-porter qui vont travailler de plus en plus sur des belles matières naturelles mais ou avec des écolabels ou recyclés mais euh, qui vont avoir très peu de connaissances sur l'UPF 50 où ils savent mmh. ce que c'est mais ils ne vont pas pouvoir te proposer en fait des matières qui sont labellisées ou certifiées. Mmh. Parce qu'ils ne peuvent pas, eux non plus, être sur tous les, ouais. sur tous les fronts. C'est ça. Mmh. Et puis, ce n'est pas demandé, en fait. Bah, c'est euh, ouais, exactement que... la problématique de l'offre et la demande. Ouais. Euh, as beau avoir... Si tu avais beaucoup de demandes, ben, tu pourrais peut-être trouver une offre où ils s'y oui. intéresseraient. On le voit, ouais. ben, en fait, les fournisseurs ont de plus en plus de matières écolabellisées. Parce que, justement, l'offre est de plus en plus importante et c'est génial. Mais sur l'UPF 50, pas trop. Ouais. Donc de la euh, même manière que toi, tu ne trouvais pas ce que tu
0: veux créer. C'est ça. Euh, ah. ben, tu ne peux pas te fournir euh, avec ce qui n'existe euh,
1: pas tout à fait encore. Hein. Mmh. Tout créer en fait. Et, ouais. et donc euh, j'avance à tâtons petit à petit euh, en faisant des erreurs et puis en corrigeant les erreurs et puis en apprenant de ces erreurs-là. Et donc, aujourd'hui, je vais essayer de trouver les matières qui m'intéressent et euh, en termes de composition, de toucher pour les, les vêtements que j'ai envie de produire. Et puis après, je vais euh, travailler un peu en va-et-vient avec le laboratoire qui les certifie et le fournisseur mm -hmm. euh, pour voir comment optimiser en fait leur performance.
0: D'accord, ok et donc, ouais, donc tu t'adaptes sans cesse en fait. Complètement, tu... en permanence. Et bah, en fait, dans six mois, tu feras peut-être encore quelque chose de différent que tu as découvert. Euh...
1: C'est ça, ouais. j'essaye d'optimiser en fait, ben, le processus de développement de mon produit, mais comme ça n'existe pas, eh ben, j'avance en apprenant. Oui. C'est que du positif parce que ça veut dire qu'il y a plein de belles choses à faire et à créer euh, à ce niveau-là. Exactement. Donc du coup, euh, on en a
0: parlé. C'est sûr, comme tu le disais, il y a beaucoup d'entreprises, de, de labos aussi qui font en sorte qu'on soit le plus sensibilisé possible au au soleil, mais euh, j'ai quand même encore l'impression que le discours n'est pas parfaitement abouti et qu'il est un peu le même depuis pas mal d'années. Toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu trouves que c'est amené de la meilleure des manières Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire dans le discours pour sensibiliser les autres C'est une il question a... qui est peut-être un peu... <rire> non,
1: non, mais qui, qui est très juste. Et c'est exactement ça. Il y, a, il y a tellement à faire. On a très peu de connaissances. Moi, la première, euh, je voulais être bronzée j'ai pris des coups de soleil, euh, j'ai pas forcément utilisé des super crèmes solaires pour euh, protéger ma peau. C'était pas trop à la mode pendant l'enfance et l'adolescence pas, pas du tout, du tout. Encore plus à l'adolescence où euh, finalement, ah oui. il y a cette mode de la, la peau de pêche, euh, d'avoir des jolies couleurs et c'est la première question qu'on pose en général quand on rentre de vacances ah, ou, ou qu'on nous oui, dit, exactement. ah t'as pris des jolies couleurs. Ouais. Euh, et, euh, et en soi, on a besoin du soleil c'est clair, mais je pense qu'on pourrait avoir une, une relation au soleil différente mmh. qui serait euh, meilleure pour notre santé en fait. Oui. L'idée, c'est pas de punir ou de dire euh, il faut pas s'y mettre, c'est plus être conscient qu'une exposition trop importante a un impact négatif et donc d'être vigilant et d'adopter les bons gestes. Exactement.
0: J'allais le dire en conscience et vraiment en fait juste plus faire comme on nous l'a montré. En fait, c'est vrai que dans tous les magazines qu'on qu lisait quand on était jeune, c'était le hall parfait et ça revient tous les ans. Je veux dire, ça, ça revient encore chose... complètement et du coup ça déforme un peu notre façon de, 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 de ce rapport effectivement au soleil et à notre peau, à notre couleur de peau même et ouais il faut re tout replacer en conscience mais c'est valable pour plein de domaines finalement et exactement ouais.
1: ça, en fait ça c'est on entend parler partout mais alors je vais je vais casser l'ambiance mais le bronzage en fait c'est une une barrière de protection de la peau c'est un réflexe de protection et donc à partir du moment où on parle de protection c'est que c'est quelque chose qui se met en place pour la protéger. Et, oui. et donc, euh, à partir du moment où on dit je bronze, mais c'est ma peau qui se protège, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui va pas. Et oui, c'est qu'elle se protège face à quand même une, une agression. Complètement. C'est exactement
0: ça. <rire> c'est vrai qu'on le, on, voilà, on le porte très haut, le bronzage, et, et puis moi, la première, hein, c'est vrai que tu te vois avec des couleurs de suite, tu dis ah, j'ai meilleure mine. Mais en fait, qui a décidé que c'était euh,
1: une meilleure mine, finalement Et tu en, vois Et en plus, mmh. euh, les. Euh, cette mode-là est très différente en fonction des pays et, oui. et, des... et ouais. on parle vraiment d'une mode et on en avait discuté ensemble et je me disais mais ce serait génial si on arrivait à accepter notre couleur de peau, finalement, comme elle est, on veut toujours autre chose, quelque chose de Exactement, c'est ça. Et on parle de plus en plus du body positif, et pour moi, la couleur de la peau, ben, elle en fait partie en fait. et oui, mais tout à fait. Aussi, il y a une, une part de responsabilité dans
0: euh, la mode, finalement, et dans la presse, de ne plus euh, comme le body positif, ça pour moi, ça viendra, tu vois, ce truc de se dire, bon, mais euh, c'est joli, on adore tous prendre des couleurs, mais pour autant, il n'y a pas un objectif parfait à atteindre de, de couleur de peau, euh, voilà tu peux ta couleur d'origine qui est légèrement rosée parce qu'elle a pris les couleurs, ben, ça peut être largement suffisant et... mais pour ça il faut arrêter ce culte
1: effectivement de, de vouloir absolument euh, finir oui. noir à la fin de l'été Exact. surtout que je, moi la Vraiment, moi, la première, j'avais pas forcément les bons gestes. Forcément, ça a été une grosse prise de conscience euh, quand ma maman a été diagnostiquée. Mais de prendre soin de ce capital soleil, ça donne aussi envie de se dire, finalement, ma peau, elle est belle comme ça. Et oui. Et, et je n'ai pas besoin de me surexposer, en fait, pour, euh, pour changer cette couleur-là. Et, et c'est marrant parce qu'il y a vraiment une bascule
0: à partir d'un certain âge. Moi, je sais qu'il y a encore, allez, 4 ans, je pense 4-5 ans, je ne mettais pas du tout d'SPF. Vraiment pas, tu vois, c'était inenvisageable. Pour moi, c'était, bah, j'avais perdu, euh, enfin, j'avais pas optimisé mon temps au soleil, tu vois. C'était vraiment un rapport euh, qui est pas très sain, finalement. Et aujourd'hui, euh, tu me dis, on se protège pas. Je dis, mais c'est pas possible. Ouais. C'est une véritable agression pour la peau. Mais parce que, en grandissant, on prend conscience
1: de ces dangers-là, ce qu'on n'a pas euh, plus jeune. Il y a aussi l'aspect esthétique, je pense, euh, où ben, on voit peut-être les premiers signes de marque de nos oui. expositions euh, d'avant. <rire> euh, ce qui peut aider peut-être à la prise de conscience. Ouais. Et puis, hum. il y a aussi de plus en plus de, euh, de fausses idées autour justement de la protection solaire qui sont levées. Euh, ou une, euh, une crème solaire, en fait, elle va bloquer les mauvais UV, ceux qui vont être responsables justement des effets néfastes, mais va pas non plus empêcher euh, de prendre un peu de couleur. Euh, oui. même... mais, mais en fait, là, tu t'en rends compte, mais
0: ouais. c'est fou. Enfin, Moi, là, je viens de passer une semaine à la plage, j'ai mis du SPF 30 tous les jours sur le corps, tu vois. Et ben, je suis revenue bronzée. Et ben, j'étais persuadée il y a 5 ans, tu vois, 4-5 ans, que tu ne bronzais pas avec un SPF donc euh, c'est ça ça aussi je trouve une euh, euh, c'est quelque chose qu'il faut déconstruire encore qui est, qui est bien dans les mentalités il y a plein de plein ouais. de, de fausses
1: idées et il ouais. y a plein de plein de choses à dire euh, ouais, c'est justement pour... mais on
0: bronze quand même avec un SPF je confirme <rire> Euh, alors, j'ai trouvé, je relève encore cette phrase que tu m'as dit euh, la toute première fois où on s'est eu au téléphone et que tu as dit au tout début de la réponse à la précédente question. Tu rêves d'un monde où on accepterait sa couleur de peau d'origine. J'ai oui, trouvé oui. ça très très beau, ça m'a marqué. Qu'est-ce que tu
1: souhaites transmettre justement avec ombrelle? vis-à-vis -vis de ça C'est cette idée, finalement, qu'on est belle comme on est et de se sentir bien dans la peau qu'on a, euh, que ce soit un phototype très clair, un phototype plus foncé on est tous concernés, d'ailleurs, par la, la problématique en fait, euh, des effets, euh, de l'effet cumulatif des UV, qu'on ait une peau claire euh, à une peau très foncée. L'exemple mmh. le plus triste, c'est Bob Marley, qui est mort d'un cancer de la peau. Oui. Et donc, euh, c'est essayer de passer ce message qu'on n'a pas besoin de se surexposer, qu'on n'a pas besoin de changer sa couleur de peau alors qu'elle n'est pas censée prendre autant de soleil. Ça. Et donc, bah, finalement, un message positif qui est pas celui qu'on pourrait peut-être euh, attendre en disant, euh, elle me dit, il faut pas du tout se mettre au soleil, c'est pas bien. Non, c'est plutôt de s'accepter comme on est oui, et est de se sentir bien comme on est. Exactement. Et du coup, toi, j'imagine euh, jusque
0: dans ta communication, jusque dans tes photos, euh, tu, tu essaies de véhiculer ça c'est pas uniquement par
1: tes vêtements, j'imagine qu'il y a toute une communication derrière. Euh... En fait, je, je pense vraiment il n'y a pas de. C'est difficile d'être parfait. Euh, par exemple, j'ai des femmes qui me disent euh, j'ai pas de grande taille. Euh, donc, effectivement, euh, aujourd'hui, on va du 34 au 44. Après, il y a des vraies problématiques euh, économiques et des choix à faire. Mais je pense que dans tous les choix qu'on fait autour de la création, que ce soit de l'environnement qu'on crée pour la marque, donc par exemple les photos, l'image, les messages qu'on a envie de véhiculer, c'est d'essayer de faire les choix les plus responsables et les plus positifs. Euh, et inclusifs. Et coup. inclusifs, ouais.
0: exactement. Ouais. Et prôner cette beauté naturelle... Euh et très diversifiée, qui fait notre richesse. Les femmes, elles sont toutes différentes. Et les hommes, d'ailleurs. Mais elles sont toutes différentes, et, et c'est ce qui fait la, la beauté, quoi. Complètement. Et c est, c est, c est, petit à petit, on se défora de, de ces modèles et mode même de beauté, parce qu'il y a des modes de beauté. Hein. Il y a mmh. vraiment euh, des modes de, de filles qui sont soit typées, pas typées. Euh. Un jour, on arrivera à s'accepter, je pense. Mais c'est pour ça que c'est... Euh, enfin, moi, c'est ce qui m'anime beaucoup quand je rencontre des personnes comme toi et qui ont de, de si belles initiatives, c'est que ça contribue. En fait, on ne se rend pas compte, mais c'est des petits pas qui, qui euh, petit à petit, changeront les choses.
1: Alors, peut-être pas dans l'immédiat, mais à force. Hein. Je pense qu'on ouais. a vraiment tous à, et toute notre rôle à jouer là-dessus, oui. sur euh, la façon dont on communique, la façon dont on échange les uns avec les autres, les choix qu'on fait, les petits choix qu'on fait au quotidien. L'éducation aussi. L'éducation hum. et, et donc, en, en œuvrant tous un tout petit peu tous les jours pour, pour aller vers ça, on peut vraiment ensemble changer les choses. Exactement. Très beau.
0: <rire> <rire> on termine sur une belle touche, cette question.
1: Euh, comment gères-tu, toi, ton quotidien d'entrepreneur Alors, euh, euh, je viens de la gestion de projet, hein, donc euh, j'aime bien quand les choses sont ah oui. hyper carrées, organisées, tout ça. Et en fait, euh, j'ai appris aussi à lâcher prise, mais à fond, depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat Parce qu'au début, je planifiais à fond, j'aimais que ce soit rigoureux. Et je me suis rendu compte que ben, d'un jour à l'autre, il y a tellement de choses qui <rire> changent, euh, de problèmes qui arrivent, de solutions qu'il faut trouver, qu'il n'y a pas un seul jour qui se ressemble. Et ce qu'on avait prévu à la base, bah, finalement, la journée, euh, le soir même, ce n'est pas du tout euh, <rire> juste tout ce qu'on imaginait. Donc, euh, j'ai beaucoup appris là-dessus, sur euh, prendre du recul, à devenir de plus en plus... Euh, être de plus en plus habile en fait euh, sur les, les changements et, et surtout euh, être réactive en fait c'est ça, Je, pour moi gérer le quotidien euh, en tant qu'entrepreneur c'est vraiment euh, être réactive et essayer de, de s'adapter le plus vite possible Ça.
0: Ouais, j'allais y venir,
1: c'est ce qui ressort toujours
0: ouais. effectivement c'est que chaque, chaque journée est différente, il faut être flexible savoir s'adapter et et, euh, et puis voilà, toujours trouver des solutions à, à des problèmes qui n'étaient pas prévus.
1: Exactement. On Il y en a, a beaucoup. Pu, ouais. on, parle, on parle souvent de, de l'entrepreneuriat comme quelque chose d'assez glamour et, et c'est très dur. En fait, tu as, as beaucoup de, de, de problèmes et donc de solutions à trouver. Et donc c'est essayer de, de se dire que finalement... Au lieu de parler de problèmes, se dire « j'ai trouvé, trouvé des, des solutions, solutions. ». Exactement.
0: Mmh. Se concentrer sur le positif. Exactement. Ouais. Et puis, ça demande énormément d'énergie. Il y a des jours avec, des jours sans, mais il y a toujours plus de jours avec quand même euh, qui te donnent envie de continuer et, et l'énergie nécessaire pour trouver ces solutions. Voilà. C'est ça. Euh, ouais. c'est ça. Qu'est-ce que tu dirais, toi, aux personnes qui veulent se lancer mais qui n'osent pas ou encore euh, qui, qui, voilà, qui
1: doutent meilleurs conseils que tu pourrais leur donner Je pense qu'il faut surtout pas rester seul dans son coin. Très vite, dès qu'on commence à avoir envie, euh, à se dire peut-être, de s'entourer au maximum, d'essayer de contacter un maximum de personnes. Il y a des super réseaux qui existent. Ne pas hésiter non plus à faire des, euh, des demandes spontanées parce que, enfin, moi j'ai commencé comme ça et ça m'a beaucoup aidé à mûrir mon idée, à la faire euh, évoluer, changer, grandir, à prendre confiance en moi et mon projet au fur et à mesure donc vraiment s'entourer au maximum et essayer de... c'est toujours plus facile à plusieurs que quand, ouais. on, quand
0: on est seul. Je suis entièrement d'accord et, euh, et je rebondis quand tu dis qu'effectivement on a bah, les idées qui bouillonnent quand es en contact avec d'autres personnes qui ont soit bah, des projets soit euh, tout simplement qui sont euh, voilà, dans un secteur qui est similaire au tien euh, ça nourrit en fait et tu, euh, si tu restes vraiment isolé tout ça tu ne l'as pas tous ces échanges
1: riches et, puis, euh, et ça c'est une aide précieuse vraiment. et, et ouais. encore plus euh, ce que tu viens de dire quand on est dans son coin c'est ça reste une idée ça, reste, et ça oui. reste très théorique et quand on commence à en parler autour de nous on se retrouve face à des justement des problématiques euh, qui sont plus réelles plus concrètes et qui peuvent permettre de ben, faire évoluer l'idée pour le pour le meilleur ça et parfois sans en avoir conscience c'est
0: mmh. une simple conversation et puis plus tard tu rentres chez toi et puis tu as eu un déclic et tu dis mais oui je pas pensé ouais, à ça, ça et, <rire> et euh, non c'est vraiment hyper important c'est un, un excellent conseil euh, vraiment merci
1: qu'est ce qu'il y a de plus gratifiant pour toi dans cette aventure
0: ah, j'ai des,
1: des messages bah justement des messages spontanés d'amour et alors ça c'est magique quand je reçois euh, via le formulaire de contact du site euh, un email me disant euh, mais euh, c'est génial, ça va pouvoir euh, m'aider mmh. et euh, et continuer on est derrière vous on y croit c'est il y a pas ouais. de nuit en fait c'est ah, euh, c'est ça donne complètement du sens à bah, à tous ces problèmes qu'il faut gérer au quotidien Exactement. en me disant euh, j'ai envie de me battre pour ces personnes là à trouver des solutions quoi et
0: ouais ah, c'est magnifique et surtout quand tu sais que voilà on est euh, une génération enfin on court énormément on se pose pas, on dit souvent que les gens euh, écrivent euh, soit pour du négatif et pas du positif, et là c'est euh, juste purement euh, euh, gratuit, euh, c'est donné comme ça et c'est hyper précieux. Donc, je me dis, attends, la personne s'est ouais. posée
1: et puis elle t'écrit juste pour t'envoyer du positif, mais c'est. Euh et, ah, bah, et c'est une boule d'énergie. Ouais. Rien que ça, c'est vraiment euh, il ouais, n'y a, a pas mieux. c'est le plus gratifiant qu'on peut qu'on peut avoir ouais, d'accord euh, avec toi. Je ne mmh. fais pas ça pour rien quoi. Il a vraiment il y a vraiment quelque chose et il ouais. y a des belles choses à faire.
0: C'est vraiment merveilleux de recevoir ce, ce genre de message. Ta définition de faire le bouffe c'est une question que je pose à chaque fois et je la trouve très intéressante. Donc, je te laisse me dire quelle
1: est ta version de faire le beau <rire> Pour moi, faire le beau, c'est décider justement, on parlait de, de participer à sa façon, à un impact positif. Je le vois vraiment comme ça dans les choix que je dois faire au quotidien, essayer de faire les choix les plus vertueux pour justement créer du beau pour moi mais pour les autres. C'est très beau c'est une très belle réponse. Ouais.
0: Alors, on va passer au euh, traditionnel petit quiz de oh, cette oui. émission. Donc, tu réponds au tac au tac, okay. euh, aux petites questions
1: que je vais te poser. Alors, un objet indispensable Pas du tout original, mais euh, c'est absolument fantastique. C'est mon téléphone. J'aimerais dire quelque chose de beaucoup plus poétique. <rire> mais ce ne serait, <rire> serait pas réaliste. Mais ce <rire> ne serait pas réaliste du tout. C'est dramatique, mais, euh, mais en fait, ça me permet vraiment de... Euh, d'avoir une grande liberté de pouvoir euh, mmh. partir euh, travailler n'importe où être euh, en rendez-vous mais en même temps euh, gérer justement euh, être hyper, mmh. hyper réactive mmh. mais, euh, mais aussi j'ai euh, d'un point de vue personnel j'ai ma, ma famille qui est très éparpillée et donc de garder du lien avec les personnes. Mmh, enfin, et je pense qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir euh, des outils digitaux euh, assez incroyables et, et qui nous permettent justement mmh. euh, de créer du beau. <rire> ça, et de faire du beau au quotidien, Il ouais.
0: n'y a pas qu'un aspect négatif, mmh, c'est ça. ça. Souvent on en parle, mais euh, ça nous permet de faire des choses très
1: positives. Ta la plus grande qualité euh, Je crois que je suis entière. Euh, que ce soit dans, justement dans le très speed ou très slow, et euh... mais aussi dans la façon dont je fais les choses. Je ne fais pas les choses à moitié, j'aime oh ouais. vraiment les faire jusqu'au bout. Moi je l'ai senti en tout cas, quand je t'ai eu au téléphone. Une mauvaise habitude. Euh, genre rigolais avec, euh, avec mon mari tout à l'heure. Euh, je, je danse la nuit, c'est je pique les couvertures à fond. <rire> Et j'ai une deuxième vie la nuit. Ah, c'est là. D'ailleurs
0: quel âge tu as Je sais 31 ans. 31 ans, d'accord. Okay. Un livre qui t'a
1: particulièrement plu? Alors, je suis en train de lire Taratari de Capucine Crochet, et alors, c'est vraiment euh, incroyable, justement, une femme euh, pleine de résilience euh, qui est partie avec des grandes, euh, des grandes difficultés qui, pour le coup, étaient physiques, mais qui, justement, grâce à cette volonté d'avoir plus de sens, plus de vie, euh, réussit euh, des choses incroyables et de se livrer plein de magie je le noterai dans, la, dans le descriptif de l'épisode
0: parce que ça a l'air euh, d'être une lecture hyper inspirante et, et motivante. Complètement. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, c'est un bel hasard quand même que tu es <rire> en train de lire ça. Euh, une
1: femme qui t'inspire particulièrement. J'ai toujours beaucoup de difficultés à, à répondre à cette question parce que j'adore en fait être aspirée au quotidien et je trouve que. Enfin, je trouve ça hyper intéressant de voir chez les autres les qualités qu'on aimerait travailler chez nous et donc euh, bah, être inspiré par les femmes qui m'entourent au quotidien. C'est
0: parfait, c'est une réponse très intéressante.
1: <rire> très bien.
0: Euh, rituel bien-être que tu mets dans ton quotidien pour.
1: Euh, j'ai la chance de savoir mon mon mari qui m'amène le café tous les matins au lit. Et oh, alors ça, c'est un sacré rituel bien-être. Sinon, euh, le sport en fait. Comme j'ai du mal à sport. à couper euh, ce que j'ai dans la tête, je me suis rendu compte que ben partir en rando, faire une séance de yoga, euh, tous ces moments-là, ça me permet de vraiment en fait euh, avoir une espèce de vide et, ouais. euh, et de pouvoir vraiment me ressourcer. C'est super
0: que tu puisses le caler dans ton quotidien parce que parfois les gens disent j'ai pas le temps. Et c'est juste qu'ils voilà, ils ont du mal à le prendre parce que peut-être pour eux, c'est du temps perdu, mais euh, c'est tellement ressourçant et ça permet d'être...
1: Euh... C'est pas évident. On a tendance à se, à se faire euh, manger justement par euh, les imprévus, euh, les choses à gérer. Encore plus dans l'auto-entrepreneuriat du coup. Enfin, Complètement, euh, euh, mais euh, je me suis rendu compte que quand je prends ce temps-là, euh, il est vraiment euh, hyper bénéfique ouais. et hyper important. Ouais. C'est ça, exactement. On fait toujours le même bilan. De toute manière, on se dit,
0: mais pourquoi je vais fait pas plus souvent, <rire> pourquoi ça. je me l'accorde pas et, et c'est hyper important, vraiment. Est-ce que tu as une Madeleine de Proust Les coquillettes. Les coquillettes.
1: <rire>
0: Le repas d'enfance par excellence. Ah ouais, complètement,
1: c'est vraiment justement dans les, les périodes de mou,
0: en ouais. général
1: un, un bon plat de coquillettes et, euh, et ça repart.
0: Ah ouais, avec du jambon et du grillard, elle est en bonus. La base.
1: <rire> c'est ça. Euh,
0: mantra qui te fait du bien
1: au quotidien un mantra que j'ai, bah, justement, depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, mais qui, enfin, il n'y a pas plus vrai selon moi, c'est qu'on peut réaliser ses rêves, mais pas sans l'aide des autres. C'est une, euh, bah, justement, une chef d'entreprise américaine, Ursula Burns, et pour moi, il a de plus en plus de sens, euh, en fait, jour après jour. C'est vrai qu'on se nourrit tellement des autres. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, hein, pareil pour le
0: conseil que tu, tu as donné de s'entourer, mais on est plus fort ensemble. Comme on dit, il euh, y a le, le fameux dicton euh, euh, qui dit qu'on va plus loin quand on est plusieurs. Et c'est le cas. Oui, complètement. Mmh, ouais. J'ai une dernière question pour toi. Qui est-ce que tu aimerais que j'invite sur ce podcast
1: j'ai longtemps réfléchi à cette question et je la trouve super dure parce qu'il y a tellement de, de sujets, de super nanas qui font des trucs incroyables. Ah, ça, c'est sûr. Et, oui. euh, et du coup, je me suis dit, euh, par rapport à ta question sur euh, qu'est-ce que je conseillerais à, à quelqu'un qui a envie de se lancer, on a des, euh, il y a justement des, des femmes qui ont créé des réseaux et des supports pour aider. J'ai eu la chance de bénéficier de l'accompagnement de euh, l'association Nénette, le réseau, un programme de mentorat sur six mois au tout début où j'avais mon idée ah, je ne connais pas du tout et Nénette tu dis que Nénette ça. Ah, le je réseau les et, okay. euh, et j'en serais jamais là euh, aujourd'hui si je n'avais pas eu ce programme de mentorat c'est fort de dire ça c'est que ça vraiment, vraiment ça a été euh... et du coup je trouve que ce, ça pourrait être intéressant justement génial okay. de mieux connaître ben, euh, d'avoir quelqu'un qui, euh, qui travaille dans ce genre d'association ou de tu as aussi le réseau toulousain audacieuse euh, qui essaye justement d'aider à un oui, réseau que je connais euh, ouais. euh, d'avoir quelqu'un euh, qui peut parler de ben, les outils euh, qui sont mis en place pour, pour t'aider quand t'as une, une petite idée et que tu as juste besoin du coup de pouce euh, pour te lancer.
0: C'est chouette. Et Nénette, du coup, euh, c'est à l'initiative d'une femme, j'imagine
1: Oui, c'est ça. En ça. fait, c'est un, une association féminine euh, pour les femmes, pas forcément les indépendantes ou les entrepreneurs. Donc oui, au sens large. C'est vraiment au sens large pour euh, t'aider dans ton parcours professionnel euh, et t'aider justement à trouver ta place euh, en, tant que, euh, en tant que pro. Génial. Bah, écoute, j'irai voir ça de
0: plus près. Euh, je te remercie et c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont à l'initiative euh, de projets euh, fabuleux comme le tien. D'ailleurs, merci euh, vraiment pour ton engagement et, et euh, ce que tu fais ta contribution à un meilleur demain, comme je dirais. <rire> euh, J'ai été vraiment ravie de t'accueillir. Merci beaucoup, moi je te souhaite vraiment de réussir avec Ombrelle. Merci longue -vie beaucoup,
1: <rire> merci, plaisir partagé.
0: À très bientôt Océane J'espère que cet épisode vous a plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Si vous souhaitez me soutenir et ne manquer aucun épisode, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas, si le cœur vous en dit, à noter le podcast et à laisser un avis, ça m'aidera à le faire connaître. Je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle histoire inspirante. En attendant, on se retrouve sur le compte Instagram Slower Stories pour plus de contenu. Prenez bien soin de vous